0: Всем привет! С вами Female Composers, подкаст о женщинах в музыке разных времен, эпох, стран. И мы с вами, я
1: Аня, Наташа и Саша. И сегодня мы говорим о необычных женщинах. Наверное, все вы слушали слышали трубадуры. Такое понятие есть. Может быть, вас это удивит, но трубадурами были не только мужчины. Но были и женщины. Называли их, правда, немножечко по-другому. Тройборицы их называли. Кто mm. же были эти прекрасные дамы? Так вот, Тройборицы, женщины, писавшие стихи на окситанском языке. Что же это за язык такой? Это южно-французский... Южно диалект. Дело в том, что латынь, которая пришла во Францию, она в какой-то момент разделилась на два uh, языка. Один был uh, северной Франции, назывался он ойль а второй, собственно говоря, южный, назывался он «Ок». Да. <свят> да.
0: И современный французский язык, он основан на старо-французском, который вышел как раз из северно-французского. А окситанский... Окситанский? Я что не сказала? окситацин. Оксимирон? <свят> <свят> Оксимирон, <свят> <свят> да, окси. <свят> <свят> да, так
1: вот, окситанские — это Южная Франция. Да, Окситания — это вообще, в принципе, родина э, первых турбадуров, что входило туда. Да? Это Прованс, Лангедок и Аквитания, провинции Франции. Собственно говоря, как же так получилось, что все вот эти наши куртуазные певцы любви и певицы они вдруг расцвели таким пышным цветом да, в 12-13 веках в Окситании. Дело все в том, что Северная и Южная Франция в тот момент довольно сильно друг от друга отличались. И если Северная Франция была известна своей радикальной вообще религиозной нетерпимостью и максимально закрученными гайками не только по отношению к женщинам, естественно, но и вообще mm -hmm. ко всем своим жителям, то в юг Франции в нем, можно сказать, современными словами, довольно толерантный дух царил. Была довольно широкая торговля с восточными странами, плюс через эти земли шли пути паломников. То есть огромное количество людей разных национальностей, вероисповедания, разных культур, даже к евреям в тот момент там хорошо относились. Это был, вот можно сказать, один из небольших таких уголков, где их не преследовали, они могли более-менее спокойно себя выражать. И там же как раз было
0: смешение... В западной культуры и восточной, потому что много мусульм. Да, арабской. В том числе, например, мы с вами знаем, что это, это
1: особенность испанской да, культуры. Андалузская, да. да, вот песня принята была при дворе, петь любви, mm -hmm. очень была популярна, и, собственно говоря, перешло, было перенесено на культуру французскую да, на южную
0: и первым трубадуром считается как раз герцог оксайтания гильем 9
1: надо наверное сразу же сказать о что положение женщин в Окситании также было довольно хорошим на фоне скажем так их товарок из северной франции были у них довольно большие права имущественные правовладения очень часто мужья уезжали в крестовые походы. Кто же в этот момент управлял землями, замками, принимал какие-то административные решения? Конечно же, это были прекрасные знатные дамы. Все тройборицы, это надо отметить, они все были из знати, да, это были аристократки. При этом были также и профессиональные исполнители музыки в среде, низшего сословия, ну, конечно же, уважение к себе они такого не снискали, и о них осталось очень мало информации. Uh
0: -huh. Но у нас и так, на самом деле, о них мало информации, потому что в разных источниках цифры разница, но это примерно
1: 18-20 имён
0: женских.
1: Да, причем биографию мы знаем буквально, по-моему, только пяти или восьми из них, и эта биография весьма две спорная, потому как назывались они Видос, да, эти Видос очень часто просто занимались пересказом стихотворений, совершенно не различая лирическую героиню и автора, и принимая за чистую монету все, что писалось в стихах. Это как представьте себе, как вот современные фанаты, не знаю, Тейлор Свифт или кто то Майли Сарус сейчас популярно, которые смотрят их клипы, слушают песни и говорит, а, так это она про своего бывшего написала здесь. Ну, ребята, это не серьезный, конечно, подход Трубадур Что, собственно говоря, это слово означает Наверное, тоже вы, может быть, слышали Может быть, знаете Тот, кто находит новое, изобретает Почему? Потому что Трубадур, он был един в трех лицах Сам стихи писал, сам музыку писал Сам исполнял Такой человек-оркестр Да, при этом и женщины тоже действительно Писали сами и стихи, и музыку И исполняли при дворе а распространялась их музыка через песенники. Вот, например, вот биографии как раз этих дам мы находим в итальянских песенниках. И, кстати, вот
0: в этих песенниках там нет главы женщины, мужчины, они там все вперемешивают. Да, они
1: же не делились, буквально чуть ли не до последнего времени, где их начали, наконец, женщины выделять, то есть никакой разницы для тех, кто это слушал, исполнял, вообще не было. Да, но я хотела сказать про количество, потому да, что, по
0: да, что в, в этих песенниках у мужчин трубадуров их около... 100 с лишним, то есть чуть ли не под 200 человек разных имен хотя бы, да, то есть у кого-то а больше борец. А тройбориц, ну, 20 около 20, а произведений которых от них осталось не более 50, то есть это вот 40 с чем-то максимум, кстати, есть еще один, другое слово, которым называют не только тройбориц, а еще труверки
1: uh -huh. вот А вот сам вот этот э, термин появился впервые в романе Фламенко в 13 веке Неизвестный автор Само произведение это старопровансальская новелла, считается одним из лучших образцов куртуазного романа. Коротенько про сюжет. Сейчас будет всегда, жена. Все, всегда все про любовь. Сюжет о коварстве женщин. Итак, прекрасная дама была замужем, но мужа не любила, была, естественно, влюблена в прекрасного мужчину, с которым встречаться не могла. И бы муж был ревнив, и ее никуда, кроме как в церковь, помолиться, не отпускал. Какой же нашла она способ, чтобы договориться со своим возлюбленным о свидании? Подходя к чаше со святой водой, они там встречались, и буквально по одному слову, за одну встречу друг другу говорили. И вот а, этот вот роман, в нем 8087 стихов на Окситанском, причем в рукописи начало и конец не сохранились. И все вот это, вот это как они наговариваются о том, чтобы а, пойти на свидание и, возможно, даже убежать. При этом, несмотря на то, что героиня, героиня не трубодурка, то есть трубодурка или трой бориц. Я Это ее служанка, что совершенно не соответствовало действительности, потому что все-таки, наоборот, они все были очень даже знатными дамами. Вот, восемь имен дошло, но ну, где-то видела, что восемнадцать даже есть биографии. Не, не очень понятно, там кто эти жизнеописания в тринадцать-четырнадцатом веке составлял уже задним числом. А, знаете, что интересно? В каждом жизнеописании труба Дурки или Трое бориц? Должен присутствовать возлюбленный. Вообще никуда без этого. То есть, кому она писала стихи? Должен был предмет быть объект. В реальной жизни. Объект ей. любви, да. И обязательно, чтобы еще был не муж. Нет, не, это, какой муж? Это вообще не Камильфо. причем муж был, и где-то там мне так понравилось. По-моему, это было про Беатрис Деоди, одну из самых известных трубодурок. Буквально так. Была супруга Гильема де Пуатье прекрасной и дамы, а влюблена была в другого. <свят> вот. Но при этом это не мешало быть прекрасной и замечательной женщиной. Поговорим, может быть, про атрибутацию и произведений, потому что вопрос острый и до сих пор много споров. Все-таки тексты написаны женщинами от лица женщин, мужчинами от лица женщин или кем вообще?
0: Я, да, потому что я даже находила такую, я даже находила в источниках такое, что вот якобы это не женщины, а это вот эти вот 20 там человек, да, это мужчины, которые писали от женского имени на самом деле, и что никаких там трубайриц и труверок нет.
1: А на чем основывается вот эта точка зрения?
0: Ну, они говорят, что в Средневековье положение женщин там было слишком
1: низким. Неустойчивым. <соскоррегателем> или как честь их хотели сохранить, что не могли они писать такие куртуазные стихи? Ну, в общем, да, что в обществе
0: не было это принято, и они не могли заниматься ну, этим. Не
1: очень, честно говоря, обоснованная точка зрения. Давайте посмотрим, чем отличаются произведения женщин-трубодурок и мужчин-трубодурок а различия в них есть. Да, это интересно, например,
0: у мужчин, у всех, понятно, что это же тоже такие сложившиеся традиции, и у мужчин трубадуров у них э, в структуре их произведений всегда они начинают, не сразу они говорят там о своей любви, страданиях и прочих, а у них такие, они начинают издалека, весна, любовь, и вот ты прекрасная. Или там осень, страдания, Ах ты! А ну там не так прекрасно. <свят> <свят> да. А в этих произведениях, которые до нас дошли, по крайней мере, потому что мы же не знаем, сколько до нас не дошло, там у Трабайриц они сразу, сразу по делу. Никаких вам вот этих вот прелюдий на четыре строчки пока не начнется. Да, они сразу говорят о том, в чем.
1: Еще я слышала, что Меньше они писали на политические темы Хотя где-то видела, что все-таки писали Но вот сохранившихся их нет а, Назидательные тоже Песни были не в почете у Трой Бориц То есть у них Довольно вольный взгляд на самом деле На отношения мужчин и женщин Мне так кажется, по крайней мере для 12-13 века И еще нигде Они себя никогда не Выдвигают именно как авторок то есть нет такого, что я поэтесса такая-то, меня там везде слышали, что-то вот в таком духе. А вот у мужчин как раз это было очень принято себя, пиарить, скажем так, свое mm -hmm. творчество. Давайте скажем, наверное, в связи с атрибутацией также, что есть стихотворение, считается одним из творений о любви женщины к женщине. Да? Кто его написал? Это было «Бьерис де Romance" первой половине 13 века. В чем смысл был вообще Трубадурских стихов о любви? Там одновременно описывалась и красота женщины, то есть некое физическое влечение, любовь к ней, и ее моральные да, какие-то качества, духовные. которые ее возвышают над всеми и вызывают любовь к ней. И вот у Бьерес как раз оба аспекта присутствуют что позволяет, собственно говоря, сделать вывод о том, что любовь там была, возможно, даже не платоническая. Да, тут Можно даже прочитать по концом.
2: Читать? Угу. Молю тебя тем, что делает тебе честь. Не дари свою любовь лживому поклоннику. Прелестная женщина, достойная возвышенной радости и благородной речи. К тебе обращены мои станции, потому что в тебе есть веселье и счастье, и все то, чего можно желать женщине.
0: По-моему,
2: довольно убедительно, да, продано. Продано.
0: Важно отметить, что вот этот образ прекрасной дамы, возвышенный, он сочетал в себе не только физические, душевные качества женщины, но это еще и такая, ну, отсылка к Деве Марии, то есть обожествление женщины буквально, точнее не самой женщины, а вот ее образа.
1: Идея женщины, скажем
0: так, если глубже копать. Но, опять же, про Бьерис, The Romans не все согласны с тем, что это она сама написала это
1: стихотворение. Да, вопрос атрибуции, конечно, да. есть. И, собственно, сложно на него сейчас как-то стопроцентно ответить, потому как времени прошло много. Угу. А, ведь трое бориц не занимались распространением своего творчества. Не было такого, что они, например издавали какие-то свои сборники под своими именами. все таки это было искусство, которое скорее перевалось вот именно как песня, угу. да, из уст в уста. Кто-то где-то это исполнял, кто-то это слышал. И нам приходится, конечно, полагаться вот на эти песенники, где угу. хотя бы мы их имена можем увидеть. Кстати, из известных. Да? Наиболее известная у нас графиня Беатриса де Диа. И от нее вот как раз даже сохранилась одна консона с мелодией, с нотами, угу. что вообще уникальный случай, потому как мы знаем действительно, что эти стихи, они пелись, это, были не, это не стихи в чистом виде, да, это консоны, это именно то, что должно исполняться. Но нот практически нигде, конечно же, нет. Так вот Беатриса де Диа, да, про которую я говорила, помните, была супруга одного, любила она другого, кого она любила. И самое интересное сейчас, что... Возможно, любили этого человека очень все, Не, все трое, Борис, -то того времени. Так вот, кто же этот занимательный персонаж? Звали его Раймбаут Аранский. По-разному пишут и транскрибируют его имя, но мы остановимся на более благозвучном варианте. Тоже был трубадуром. Писал в изысканной манере, соединял темный и легкий стиль. Что это? Темный стиль у трубадуров – это более запутанные, метафорически сложные, очень изысканные рифмы, то есть максимально такой непростой да, угу. для понимания. И, да, и легкий стиль, соответственно, куртуазный, все, птички поют, небо голубое, я люблю тебя. Ну. Все грубо говоря, родное. да. Одним из наиболее виртуозных, артистичных считался Трубадуров своего времени, и даже 40 песен от него сохранилось. Так вот, романы, ну как сказать романы, не было там такого да, понятия, но что вот писали и посвящали Трое Борис ему свои консоны, свои стихи, даже не про, только, не про одну, а про несколько начала читать. И у, у каждой написано, что вот именно ему свою любовь она посвящала. На чем они основывают свои вот эти вот исследования. Эти исследователи 13 века. Значит, Беатрис Дадия и Раймбаут Аранский. Легенда об их любви вообще основана на сходстве двух строк в их консонах. То есть у него одна строка, у нее одна строка. Какой делаем мы вывод... Они любили друг друга. <свят> <свят> это был роман века. Итак, творчество Беатрис довольно разносторонним было. Не только про любовь она писала, но и жаловалась на нерадивых любовников, которые да, ее покинули, ну или ее лирическую героиню. Также вот это, наверное, единственный сохранившийся, Случай, когда писала Трой Бориц еще и про себя как про авторку, да, про поэтессу, про свое осознание того, что, что такое творчество, что такое пение, и связано с этим эмоции, да, что пение дарит несчастье, счастье, угу. да, счастье, в свою очередь, делает мое пение более веселым. Мы нам почитаем
2: что-нибудь, есть у нас какие-то стихии авторства? Да, конечно. Как раз от графини Дадия я хочу прочитать одно из консон и перед этим сказать, что от нее вообще из ее творчества сохранилось рекордное количество консон из женских произведений целых четыре. Вот. Вот ну, одну и одна песня. Да. И одна целая да, и песня. Ноты. Послушаем ее, да, потом? Угу. Итак, что она пишет? Мне любовь дарит отраду, Чтобы звонче пела я И заботу, и досаду Прочь гоню, мои друзья, И от всех наветов злых Ненавистников моих Становлюсь еще смелее, В раз веселее. Строит мне во всем преграду их лукавая семья. Добиваться с ними ладу не позволит честь моя. Я сравню людей таких с пеленою туч густых, От которых день темнее я лукавить не умею. Злобный ропот ваш не стих, Но глушить мой смелый стих Лишь напрасная затея а своей пою веснее. Прекрасно. Как же позитивно, креативно. Мне кажется,
1: что, наверное, это была очень уверенная в себе личность, да? Да и в своем творчестве в том числе. Есть, знаете, какой интересный факт Нарыла, пока искала про нее информацию, про нее есть цикл романов, не поверите, на немецком. На немецком? Немецкая писательница, да, зовут ее Ирма Траут Моргнер, и она внезапно феминистка из ГДР. Oh. Все, что нашла про нее, представляете, да? наверное, очень интересно. Мне кажется, что это интересно. Надо будет... Кому интересно, поищите. Я нашла исследования
0: тоже немецкие о трубодурках. Ригер А, Трабариц, Дер, Дер, Битрак, Дер, Фрау, Индер, Альток, Сайтан, Гардан. я
1: сломалась. Альток Цитанишен, лирик, староокцитанская лирика. Mm -hmm. Вклад женщин в староокцитанскую лирику.
0: Я okay. хотела сказать еще про одну. И была такая, одна из известных, это Кастелоза, ее так mm -hmm. звали, ее имя. Я думаю, как вы догадываетесь, происходит от замка, название замка. Mm -hmm. Видимо, как-то это, это прозвище, был... скорее всего.
1: Может быть, это был, знаешь что? Ведь у Трубадуров был принят авторский псевдоним, артистический mm -hmm. псевдоним, который Сеньель, Сень... Сеньяль назывался. Да? То есть они не выступали под своими именем и фамилией. Они брали себе Сеньяли. То есть, например, был Сеньяль-Воитель или Сеньяль-Жанглёр. То есть, скорее всего, это был тоже ее да. синьяль. Да, скорее
0: всего, и про нее известно, что она была, ну, понятно, дворянкой, она была женой Турк де Мариона. Это пишет, что, вероятно, Лорд э, Марион, и его турк в начале его имени говорит о том, что он участвовал, видимо, в крестовых походах. Mm -hmm. И интересно, mm -hmm. когда он участвовал в крестово-походах, где она была, что она ну, делала? Дома сидела,
1: писала стихи <laughs> о да, любви. Ну, не,
0: не просто да, дома сидела и тосковала. Но, видимо, вот как мы говорили, да, о том, что вот эти вот южные регионы Франции, там женщины более. более самостоятельными и включенными в управление в том числе. И вот, например, была еще одна, ее звали Гарсенда, mm -hmm. и о ней мы знаем чуть больше, она даже год э, рождения есть, она родилась в 1170 году, была замужем за Альфонсом вторым mm -hmm. из Прованса, mm -hmm. и... Но любила не его. Потому что так было модно в тот момент. Может быть, но это не самое главное. А самое интересное то, что после того, как умер ее муж в 1209 году, она стала регеншей Прованса mm. и занимала это, это положение, положение, да, она занимала это положение, еще лет, ну, 10 примерно. То есть в разных источниках говорят, то ли до то ли до 1217, то ли до
1: 1220, но вот. При этом еще и творчеством успевала заниматься. Да, да, да. Есть еще Азалаис де Поркайрагас, такая вот сложная у нее фамилия по месту ее рождения. Тоже годы из жизни неизвестны, 12 век. Так вот про нее пишут, что она не только трубодурка. Поэтесса, писательница, композиторка, певица и музыкант. И, естественно, была замечена в связи с Раимбаутом Аранским. Ну, как замечена, она второй трубадур, которая написала на его смерть стихи. И, собственно, вот, конечно же, любила его. Как же? Он умер, она написала стихи про него. Наверное, там была какая-то любовная история. Сделали вывод исследователи 13 века. есть на самом деле, если серьезно говорить, есть исследование, есть версия, что и он ей тоже писал под синьялем жанглер, что есть посвященные именно ей стихи. Но... Теперь, конечно, об этом уже сложно стопроцентно утверждать. Так вот, у нее как раз эта песня в 52 стиха о его смерти сохранилась. К сожалению, музыка не сохранилась, вот, но текст все еще есть. Плюс, там же, что интересно, в последней строке она упоминает покровительницу Трубадуров. Как ни странно, ею тоже была женщина Эрмингарда Нарбонская. То есть, как видим, мы не только какие-то властители-мужчины, да, но и женщины, которые были у власти, они, в общем, Турбадуров и Трой Борис довольно-таки привечали.
0: Угу. Как, как звали этого мужика?
1: Это, это я вырежу потом, которому Раймбаута Аранского. Да, вот.
0: Надо сказать, что не все писали
1: консоны. Как? Я думала, он был такой, знаешь, фрэнк-сенатор того времени, или кто <еще>? сейчас. Элвис Пресли.
0: Все не только
1: о нем, а если даже не о нем, это было неважно все равно. Неважно жив он или умер, да. да. И,
0: и любовные некрологи. Нет, была такая трабарица Изабелла. Она родилась в 1180 году, и от нее есть небольшая канцоно посвященная Кайреллу. Элия Скайрелл, я хочу знать правду о той любви, которая когда-то была у нас. Поэтому скажи мне, пожалуйста, зачем ты отдал ее другой?
1: Mm -hmm. mm -hmm. Хм, <смех> mm -hmm. <смех> какая дама.
0: Требовательная да? Требовательная, да? А вы думали, что прекрасные дамы тут воздушные, да, тут пассивные, максимально, растекшиеся.
1: Кстати говоря, вот мы с вами все время говорим, да, что вот юг Франции, да, вот эта вот куртуазная любовь, женщины сочиняют, мужчины сочиняют. А как думаете, вот на севере Франции были дамы, которые писали что-то? — хочется, хочется сказать, что нет, но, видимо, одна. Ну, одна. Очень... Она одна всего. Мари де Франс — единственная женщина-композитор вот как раз с севера Франции. И знаете что? Вот сразу видно разница между югом и, и севером. На юге специально даже слово было, которым обозначали женщин-трубадуров. А на севере такого слова не было. Ну, наверное, в силу своей невостребованности, Да. Тем не менее, вот Марида Франс, да, она такая одна там все-таки была. Еще мы как-то отправляли на канал, точно, но я
0: думаю, что можно еще раз отправить Трабориция. Они же писали не только консоны
1: и песни, а еще у них были такие полуречитативные диалоги. Да, то, что сейчас, наверное, называется дуэтом, но не совсем дуэт. По-моему, это называлось партен. Поправьте меня. Сейчас мы Партимен. Партимен это дебаты или диалоги в, форме, в стихотворной форме. Кстати говоря, все дамы высокого происхождения, особенно если они рассчитывали при дворе какую-то делать карьеру, должны были обладать умением этим как раз сочинять вот эти вот партимены. Ну, его... естественно, играть на инструментах музыкальных. Mm -hmm. И вот есть партимены,
0: где. Mm -hmm. они... Я знаю, к чему
1: ты клонишь.
0: А что же они обсуждают? Они говорят о том, стоит ли выходить замуж или нет, mm, спорят об очень этом. Очень актуально. Как вы думаете, какие они аргументы приводят за и против?
2: Ну, я думаю, что... Я, у меня есть аргумент за. Ну, а, okay. Он уедет в крестовый поход, а я останусь регеншей.
1: А, ну, Это, кстати говоря, да, высокое положение, да, он может дать тебе деньги, титул, власть, а сам уехать. А да? сам
2: умрет и все будет твоё.
1: Аня, как было на самом деле? Видимо, мы все угадали. Сейчас мы вместе с Сашей попробуем, конечно. себе, 12 век, две
2: прекрасные аристократичные дамы. Или ведут, даже три. Или даже три ведут вот такой вот диалог. Итак прекрасная милая дама каренца дайте совет нам двум сестрам и поскольку вы наиболее сведущие, как распознать лучше посоветуйте мне следуя вашим знаниям взять ли мне мужа по вашему мнению или остаться девой если мне это больше понраву ведь я считаю что рожать детей не такое уж и хорошее дело а без мужа мне жизнь кажется слишком тяжелой. Хм.
0: Дамы Алайза и Эзельда Вы воспитаны, достойны Красивы, молоды Лица ваши свежего цвета Я знаю, что вы Куртуазностью и достоинствами Превосходите всех остальных дам Что я знаю Поэтому я вам советую для хорошего потомства Взять мужа Увенчанного мудростью С которым вы будете плодоносить славными сыновьями
2: Останется девой так, кто выйдет за него замуж. Дамы Карензе, мне нравится идея взять мужа, но я думаю, что рожать детей – большое наказание, так как потом груди свисают вниз и живот сморщенный и неприятный.
0: Дамы Алайза и Зельда, помните обо мне в тени защиты, оказавшись там, молите Бога, чтобы, когда мы расстанемся, я остался
2: рядом с вами». То есть на вопрос о грудях ответа нет. Ну, видимо, тут нужно на это просто что-то возразить. Чего не О, боже, извините, это мем такой.
0: Живот. Но, вы, но вы поняли аргументацию вот этой дамы Каренцы, да, что да. нужно выйти замуж не потому что там ты без него умрешь или там У -у -у. как же так не выйти, а потому что вы такие прекрасные, что надо бы, чтобы в мире было больше таких прекрасных людей. Да? Поэтому... Да. Мне
1: очень нравится этот поход. Он не такой романтичный, когда любовь до гроба. Да? В, нем есть, в нем есть вроде как бы прагматизм, но и что-то такое... Прекрасная, Сиски.
2: да? <смех> <смех> груди, надо было сказать
1: груди. <смех> Что мы рекомендуем послушать? Мы послушаем единственную сохранившуюся песню Трой бориц графини Беатрис Де Диа.
0: И на этом я думаю, что мы можем с вами прощаться. А вот этот диалог мы выложим конечно же и послушаете в исполнении его.
1: Ждем от вас аргументации к этому актуальному вопросу мнений, может быть дебатов, можно в стихах, можно в диалогах, а можно в производительской форме.
2: Все пишите в комментарии на наш канал под соответствующим постом будем очень ждать будем
1: рады услышать ваше мнение вдруг кто-то передумает или наоборот вдохновиться кто знает и напишет еще. Что нибудь да.
0: всем пока до новых встреч пока пока пока!
3: Oh, child. Let's <laughs> go.